1: הפסיקו את המוזיקה, יספו את הכלים, יבואו המנגנים, גם הם בקהל המובטלים.
0: המעבדה. עמרון הגרשון, תעמי.
1: פרקו את הבמה, קפלו את
0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית באני רונה גרשון-תלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר אל תחום מחקריו. אנחנו בפרק השלישי של הסדרה שלנו על אזרחות ושוויון. החוקר שנמצא איתי כאן באופן הוא הדוקטור גל לוי, חוקר ומורה באוניברסיטה הפתוחה. שלום גל. שלום. מפגש שלישי שלנו, נודה גם לארז שלום, לירדן מרציאנו ולביביאנה דייטש. אז uh, במפגשים הקודמים צללנו קצת על תיאוריות של אזרחות, דיברנו על אזרחות מרובה ומה היא אומרת, uh, בחנו קצת את החוקרים המרכזיים ודיברנו קצת על אזרחות בישראל, התחלנו לגעת בדבר הזה. ובשני הפרקים הקרובים אנחנו נדבר uh, על שני מקרי מבחן, או uh, שתי מציאויות, כמו שאומרים, קשה להגות את המילה, מאוד <מח> משמעותיות. Uh, האחד הוא עניין המחאות בישראל, תכף נדבר על העניין הזה. ואחר כך נגלוש אל הבחירות האחרונות, וגם אל הדת ושס, הקשר בין אזרחות לבין דת בישראל, ומה קרה לשס בבחירות האחרונות. אז אנחנו מתחילים. אשלמך. אז בשעה שאנחנו משדרים את התוכנית הזאת, מלאו כעשר שנים למחאת האוהלים, מחאת רוטשילד המפורסמת. אנחנו ממש יושבים על התאריכים הללו. וכשאתה יצאת לחקור, חקרת דווקא משהו מאוד מעניין, לאו דווקא את המחאה עצמה, אלא מה שבא אחריה. נכון. שזה משהו שקצת אה, זנחו.
1: כן, אני חושב שהמחאה אה, הייתה אירוע מאוד חשוב ומאוד מעניין, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה סוציולוגית כמובן. אבל מה שעניין אותי זה לנסות להבין מה קורה מעבר למחאה עצמה, מעבר לאירוע עצמו שקראו לו מחאת האוהלים. ומה שמעניין אותי לאורך כל העבודה שלי זה מה קורה, מה שמכונה השוליים של החברה בישראל ולאו דווקא אה, במרכז, ולכן אה, חיפשתי לראות איפה הייתה המחאה שלאחר המחאה. מה בעצם נמשך, מה בעצם שרד את ההייפ הגדול של קיץ 2011?
0: שזאת הייתה נקודת שינוי בעניין מחאות, נכון? זאת אומרת, המחאה הזאת בעיניך שינתה את חוקי המשחק, חוקי המחאות?
1: אני לא יודע להגיד אם היא שינתה את חוקי המשחק, אבל היא בהחלט הייתה נקודת מפנה ונקודה אפילו דרמטית במובן מסוים, מכיוון שהיא הייתה חלק מתפנית שקורית באותו זמן בעולם כולו, שנקודת הסימון שלה זה האביב הערבי, המחאה בתוניסיה שעוברת למצרים ואחר כך מגיעה לספרד ומגיעה לישראל. ובאמת, מה שסקרן אותי בגל המחאות הזה, זה היה הניסיון להבין בעצם מה ישב מאחורי זה. מה, איך זה פתאום מחאות שהן לכאורה אנטי-טוטליטריות ב, או אוטוריטריות במדינות כמו טוניסיה ומצרים, קשורות למחאות בספרד, שהיא מדינה דמוקרטית על פניה. בישראל או אחר כך בארצות הברית, באנגליה ובמדינות אחרות בעולם. והיו פה שני דברים. אחד, זה שבאמת כאשר נכנסים לעומק של הסיפור של המחאות האלה, רואים את ההשפעה של התהליכים של הגלובליזציה ושל של מה שאנחנו מכנים הניאו-ליברליזציה של הסדר העולמי. Uh, ובגדול אפשר לקרוא לזה בעצם ההשפעה של ההשתלטות, אין לי מילה יותר טובה או יותר עדינה מזה, ההשתלטות של התאגידים הרב-לאומיים על הסדר העולמי, דרך מנגנונים של שינויים מבניים ושינויים בפוליטיקות ובכלכלות של מדינות רבות בעולם. ואז רואים שבאמת במצרים, בתוניסיה, בספרד, בישראל, בכל מקום כזה, בעצם ה... הכעס והקושי של האנשים שמוציא אותם לרחובות פתאום אחרי כמה שנים טובות של, שוב, מה שאנחנו מכנים דה-פוליטיזציה, כן, מהפוליטיקה, הוא קשור לאופן שבו התאגידים האלה והתהליכים של הגלובליזציה שינו בעצם את כללי המשחק. ואת הדבר הזה אני מבקש לראות איך הוא משפיע באמת. לאחר מכן. זאת אומרת, כדי להבין האם, כמו ששאלת, האם יש פה איזושהי נקודת מפנה, האם זה משנה את כללי המשחק. אז uh, זה שינה במובן הזה שבאמת uh, זה חשף את הסיפור הניאו-ליברלי בפני הציבור הרחב יותר. זאת אומרת, הציבור שבדרך כלל פחות uh, מתערב, uh, מתערב במה שקורה בפוליטיקה ב- 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 ביום-יום. Uh, וזה גם מוציא כוחות חדשים ל, לרחוב שלא היה להם את הכוח להוציא את המחאה שלהם אה, אה, קודם.
0: לכאורה, גל, אה, בחקר האזרחות מחאה תיחשב אה, כשיא ההשתתפות שלי, כאזרח, זאת אומרת, לא רק שאני משתתפת, אלא אני לוקחת את צד הנגד, זאת אומרת, אני...
1: כן, המחאה היא בעצם איזשהו שיא של השתתפות, מכיוון שאת בעצם יוצאת לרחוב להפגין, למחות, מתוך עמדה שהיא ככה מנסה באמת לחדור אל מעבר ליום-יום. היא מנסה... לצאת מהרוטינה, כן? הרוטינה היא להתלונן על דברים שקורים, לקרוא עיתון, להצביע בבחירות, אבל לצאת למחאה זה באמת כבר מהלך ומעשה שהוא כבר הרבה יותר עמוק מבחינת המוטיבציה, מבחינת המעורבות, מבחינת העניין וההשתתפות. וגם הנכונות לפעמים לשלם מחיר על זה, כן? זאת אומרת, אפילו מחאות שלכאורה חשבנו שהן יעברו ככה בעדינות, כאשר יושבים כל מיני גנרלים בדימוס ומפגינים מול משרד, מול בית ראש הממשלה, אז גם הן הופכות להיות לאירועים אלימים. אז כן, יש גם מחירים למחאה, ולכן מנקודת מבט של אזרחות זה בהחלט מעיד על מעורבות. שהיא גם פוליטית והיא גם רגשית מאוד uh, משמעותית. ואני... לכאורה,
0: אבל המחאה הזאת, סליחה שקטעתי אותך, המשמעותית כל כך, שאנחנו שמים אותה כן כאיזושהי uh, אבן ציון, אבן דרך, היא מחאה שהיא כלכלית. היא מחאת ה... אה, נדמה לי שקראתי כאן מושג של אה, אה, אזרח שהוא צרכן בעצם. זאת אומרת, אה, כן מעורבת אידיאולוגיה, אבל לכאורה זו מחאה של צרכנים.
1: במונחים, במונחים של אזרחות, אז באמת אנחנו מדברים על האופן שבו הדמות של האזרח, הדימוי של האזרח, משתנה בין תקופות שונות. ובשנות ה-90 ולתוך שנות ה-2000, דמות האזרח היא בעצם הופכת להיות האזרח הצרכן. האזרח ש... מה שמעניין אותו זה בחירה, לא בחירה במובן של הצבעה, אלא בחירה במובן הזה שאת הולכת לסופר ויש לך עשרה סוגים של יוגורט, לבחור ביניהם את היוגורט האהוב עלייך. אז באמת אנחנו הופכים לחברה צרכנית, הרבה יותר ממה שהיא בשנות ה-60, כאשר כבר מתחילים לדבר על המושג הזה של החברה הצרכנית בשפה הנאו-מרקסיסטית של, של אז. אבל אנחנו ממש חברה צרכנית שבה באמת הרעיון הזה של בחירה ושל לצרוך דברים, הוא משתלט על כל, תחומי, על כל תחומי החיים שלנו. במחאת 2011, אני ביקשתי לעשות איזושהי הבחנה בין שתי מחאות למעשה. זאת אומרת, שני מסלולים נפרדים שבהם המחאה הזאת נפגשת, אבל בכל זאת מתקדמת במקביל. מחאה אחת היא באמת... המחאה של דפני ליפט, אוקיי? מחאת רוטשילד, המחאה של מעמד בינוני שהיה רגיל שהעולם פתוח בפניו, הוא גמר את בית הספר, גמר את השירות הצבאי אם הוא יהודי, הלך לאוניברסיטה, אה, אה, נכנס לאיזשהו מסלול של קריירה, ויחסית אה, החיים הנוחים חיכו לו שם. אה, ו... דפני ליף ועוד רבים אחרים כמוה, מגלים בשנת 2011 שהחיים לא כל כך נוחים והם לא כל כך מחכים. אז זה המסלול אחד של המחאה. המחאה השנייה שהתחברה לזה היא באמת המחאה, מה שקראו גם מחאת האין ברירה, או מעלה האין ברירה. ששם באמת אנחנו עדים להופעה החוזרת. של מחאה של אנשים ששוב חיים ונאבקים בשוליים של החברה במשך שנים רבות, ממאבק למאבק, מהמעברות לוואדי סאליב, לפנתרים, לתנועת האוהלים, למחאת האוהלים הראשונה, אפשר לקרוא לה ב-1990, כאשר מגיעה העלייה מברית המועצות לשעבר, והם... יוצאים לשכונת התקווה ולג'סי כהן ובערי פיתוח וכולי, והם למעשה לא יוצאים לשם כדי למחות על, ה... על השכר הדירה שעלה כרגע ב... בתל אביב, אלא הם יוצאים כדי למחות בעצם על מצב של דיור ועל מצוקה של דיור שמלווה אותם שנים, והיא גם הולכת ומחריפה בשנים האלה, כאשר uh, המדינה... הולכת וזונחת את המחויבות שלה לדיור. ל- אז אלה שני מסלולים נפרדים, והם שני מסלולים שונים, כי במסלול הראשון, בעצם, אה, אה, האנלוגיה שהי, שהייתה לי זה היה אה, לנער את העץ. זאת אומרת, זה האנשים שהיו רגילים לקבל, והיו רגילים שהפירות של הכלכלה אה, 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 הם נופלים לחיקם בדרך כלל בלי בעיהם. והם בעצם מצאו את עצמם במצב שבו הפירות האלה לא נופלים. ועל הדבר הזה רכב יאיר לפיד בזמנו. הוא צעק, איפה הכסף? והם הלכו אחריו, כן? הם הלכו אחריו מכיוון שהם באמת ראו שמה שהם ציפו ומה שהם היו רגילים בתור מי שגדלו בתוך המעמד הבינוני, לא מגיע אליהם. Uh, הקבוצה השנייה, קראתי לה, האנלוגיה שלי הייתה שהם מנערים את הסירה, כן? הם מנסים... לנער את הסירה ובאמת לשנות את כללי המשחק. זאת אומרת, הם באמת ניסו לכ... לשנות את כללי המשחק, ניסו לייצר איזה שהן בריתות עם המאבק של המעמד, מעמד הביניים, ניסו לייצר בריתות של הערבים שהצטרפו, של האזרחים הערבים שהצטרפו למחאה ביפו, ב... בקלנסוע, בחיפה, בצפון, בכרמיאל. זאת אומרת, יש ניסיון באמת להגדיר מחדש את המשחק ולהגיד... אנחנו לא יכולים להמשיך בדרך שבה, שבה פעלנו קודם. ושוב, זה בעצם שני מסלולים או תפיסות של אזרחות שלא נפגשים בסופו של דבר. זאת אומרת, מצד אחד, באמת האזרחות הנקרא לה מהוגנת יותר, אני פה משתמש במושג של... פילוסוף פוליטי בשם ג'יימס טלי, כן, שמבחין בין האזרחות הציווילית יותר, המהוגנת, אלה שמבקשים בעצם להחזיר את העגלה למסלול, לתלם. והם הולכים עם יאיר לפיד, הם הולכים עם סתיו שפיר ואיציק שמולי למפלגת העבודה, זאת אומרת, הם מנסים בתוך המסלולים הקיימים. להחזיר איזשהו סדר שלכאורה היה פה על כנו.
0: שופר, ובעצם הם נכנסים לתוך המשחק הפוליטי. אנחנו רואים חלק מהם נכנסים לתוך המערכת כמו שהיא, ומשחקים את חוקי המשחק.
1: נכון, נכון. והדבר הזה מעורר הרבה מורת רוח אצל רבים אחרים. ששוב, מצד אחד זה קבוצת הלא נחמדים, לא נחמדות, שאני אה, אה, חקרתי אותה, שהיא פעילה במהלך השנה הזאת, שנעשית הרבה יותר פעילה במהלך השנה הזאת.
0: זו הקבוצה של עורך דין ברק כהן? לא. לא.
1: עורך לא. דין ברק כהן הוא אדם ללא קבוצות. הוא, <laughs>
0: אז מי הלא נחמדים
1: האלה? הלא נחמדים הם כרמן אלמקאייס עמוס, ריקי כהן בן לולו, קובי ברכה, משה כהן בהתחלה. זאת אומרת, יש חבורה של אנשים ש... ברק סגל, יש חבורה של אנשים שבאמת ככה מתארגנת תוך כדי המחאה. ופועלת, יש במהלך המחאה גם פועלת קבוצה שנקראת פורום גוש הפריפריה, זאת אומרת קבוצה שבאמת מנסה לגעת בדברים הכואבים האלה, כן? מפגידים מול ביתו של אז שר השיכון, אטיאס, מש"ס, והם אה, אה, במהלך השנה הזו, בין 2011 ל-2012, ועוד קבוצות שדפני ליף מייצגת אותם עכשיו בצורה יותר א, א, טובה, מכיוון שהיא כבר א, א, באמת פרשה, הייתי אומר, מהזרם המרכזי של א, 2011, והם מנסים ב-2012 להרים מחדש את המחאה. אבל אז כבר זה לא, המדינה הבינה שזה כבר לא, לא, לא מחאה נחמדה, כי... את המחאה של 2011 הצליחו לרכך יחד עם הדוח המומחים של מנואל טרכטנברג, ובאמת ההתארגנות סביבה, סביב המפלגה של יאיר לפיד, אבל פה מבינים שזאת מחאה שהיא לא הולכת להיות עוד איזה סוג של קייטנת קיץ.
0: המוחים קראו לעצמם לא נחמדים.
1: הקבוצה הספציפית הזאת קראה לעצמה לא נחמדים, אבל uh, המוחים עצמם, כן, הם, הם יוצאים אז להפגנות uh, uh, שבעיקר מבטאות את, ה, את האכזבה מהאופן שבו המחאה של 2011 uh, מוסמסה.
0: זה בעצם השאירה אותם... ב... בלי
1: שיר, כלום. השאירו אותם בלי כלום, בלי פתרונות, בלי איזושהי תפיסה של שינוי במדיניות, שיהיה גם לטווח ארוך משהו יותר משמעותי. ובעצם איזושהי, איזשהו ניסיון שבנימין נתניהו כראש ממשלה יודע לעשות, וזה כאילו ל, להכיל את זה בתוך, בתוך המצב הקיים. וב-2012 המחאה הזאת נתקלת בתגובה מאוד אלימה. כבר אין את רון חולדאי שבא לכבד את המוחים, אלא להפך, הוא מתנגד לזה בקול רם. מטעם היית...
0: מה? זאת אומרת, מה השתנה? מה, למה במחאה הזאת הוא בא ומטייל בשדרה ולוחץ יד, ופה
1: מכיוון שהיה ברור, לדעתי, שמי שמובילים עכשיו את המחאה ב-2012 הם לא אלה שמנערים את העץ, אלא אלה שמנענעים את הסירה. זאת אומרת, אלה שדורשים שהסדר שה- החדש יהיה חדש, והוא לא יהיה איזשהו חזרה לסדר הישן. זאת אומרת, בעקבות המחאה ב-2011 נוצרה איזושהי הבנה שיש קבוצה גדולה שאפשר באמת לרצות אותה. באיזושהי הבטחה, אמורפית או לא אמורפית, זה לא משנה כרגע, באיזושהי הבטחה של חזרה לסדר הישן. בואו אנחנו נתקן עכשיו ונחזיר את הדברים למקומם. והקבוצה שמובילה את המחאה לאורך 2012, ובאמת בשיא ב-2012 בקיץ, היא בעצם דורשת שינוי מהותי. ואת השינוי המהותי הזה אה, כבר לא יכולים לסבול, לא בתקשורת, התקשורת אה, אה, הפרטית, אני מדבר, כן? עיתונות אה, שבאמת אה, אה, ככה חגגה את 2011, היא כבר לא מפרגנת, היא כבר לא מלטפת, היא מסתכלת עליהם כעל פורעים, ו, אה, אה, ואז אנחנו מתחילים לראות באמת... מ-2012 אנחנו רואים שבאמת המחאות שצומחות נתקלות בהתנגדות הרבה יותר מאסיבית, כן? והרבה יותר אלימה. אנחנו רואים פתאום אמצעי לחימה שמוכנסים לתל אביב, אנחנו רואים את ה... אחרי זה יש את ההפגנה של יוצאי אתיופיה, אנחנו רואים את האלימות של המדינה בלי כחל וסרק. Okay. יש שיבואו
0: ויגידו כי המחאה עצמה אולי נעשתה יותר אלימה. בין לשבת אה, באוהל אה, ב- בשדרות רוטשילד, שזה מפריע, אבל לבין למשל לחסום את אז, אה, השלום או את עזריאלי, יש הבדל. אז אולי התגובה של הממשלה היא כי המחאה עצמה אלימה יותר.
1: אה, זה נכון, אבל אה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מתי ולמה המחאה נעשית אלימה יותר. זאת אומרת... אה, אנשים לא קמים יום אחד ואומרים, אנחנו הולכים לעשות בלאגן ברחובות. זאת אומרת, רוב האנשים יוצאים באמת, כמו שדיברנו על זה קודם, מתוך איזושהי בעירה פנימית של משהו שמציק, שמשהו ששוב, שמוכנים גם לשלם מחיר עליו. כן? זאת אומרת, זה לא באמת ללכת ולשבת באוהל ולעשות שיחות... אידיאולוגיות וסוציולוגיות על המצב של החברה והפוליטיקה. אז כן, המחאה הזאת היא, היא שוב, היא לא, היא לא יוצאת כמחאה אלימה. זאת אומרת, אנשים יוצאים לרחוב, הם לא יוצאים... ב-99% מהם, הם לא יוצאים לרחוב כדי לנפץ אה, אה, חלון של בנק אה, ברחוב אבן גבירון, הם יוצאים לרחוב כדי לצעוד ולמחות ולצעוק ולהשמיע את הקול שלהם. ככל שהתגובה של המשטר, של המדינה, דרך הכוחות של המשטרה, ו... יותר, התגובה הזאת יותר אלימה, אז גם יש איזו דינמיקה כזאת שמייצרת עוד, עוד אלימות ועוד כעס. אבל אנשים לא יוצאים לרחוב כדי לשבור דברים. כן, זאת אומרת... ראינו את זה, זה גם
0: בארצות הברית, אגב, נכון, במלחמת השחורים, שגם שם נכון. שברו חלונות, אבל זה לא המרכז.
1: זה לא המרכז, וגם זה לא נקודת ההתחלה של המחאה. זאת אומרת, צריך לזכור את זה. זה אחד מהאפקטים שלה, שיכולים להיות uh, באמת uh, 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 גם מסוכנים וגם לא נעימים, אבל זה לא נקודת ההתחלה של המחאה. זאת אומרת, רוב האנשים יוצאים... הם לא יוצאים כדי לבזוז את החנויות, כן? הם יוצאים כדי לצעוק, כדי לצע... לצעוד ברחובות ולצעוק... כדי ולצעות, להשיג ו... משהו, כדי ו... להשיג, הושג. כן, ולעשות, ולעשות בלאגן ולחסום כבישים ולהפריע לסדר. ובסדר, זה חלק מהתפיסה שלנו של מה... מהו משטר דמוקרטי. זאת אומרת, <ש> <ש> גאווה שלנו במשטר דמוקרטי זה שבדיוק בנוגע, בניגוד למשטרים אוטוריטריים או טוטליטריים, זה שיש את המקום הזה גם למחאה הזאת.
0: יש את התיאוריה של הדמוקרטיה הרדיקלית והדמוקרטיה הדיונית. איפה אנחנו עומדים כאן בעניין התיאוריות הללו?
1: תראי, דמוקרטיה דיונית זה מושג שככה קצת ניסה לרבע את המעגל. זאת אומרת, הוא מושג שבאמת... ניסה להציע שהדמוקרטיה הייצוגית תתרחב ותפתח את עצמה יותר, כדי לאפשר איזשהו דיון ציבורי בסוגיות בוערות, כדי לאפשר באמת איזושהי דברות בין כוחות שהם לא בהכרח שווים בחברה, בין המדינה לחברה, בין קבוצות בחברה וכו'. ו- וה- שאיפה האידיאליסטית של הגישה הזאת, היא באמת הייתה לייצר איזשהו מרחב ציבורי שבו, שבו השיח הזה יכול להתקיים, ובשיח הזה ניתן להגיע לאיזשהו סוג של קונסנזוס חברתי סביב סוגיות בוערות. היא רק לא לקחה בחשבון באמת שהמרחב הוא לא ניטרלי. זאת אומרת, המרחב הזה שבו אנשים נפגשים אף פעם לא ניטרלי ואף פעם לא... מנותק מ... מיחסי הכוח. ואנחנו רואים שבעצם הציפייה הזאת, שכאילו המרחב יהיה פתוח ונתון ככה באופן חופשי, הייתי אומר, לאיזשהו סוג של דיון ציבורי, זה, זה, יש פה איזושהי הנחה חזקה מדי לגבי האופי של מדינות מודרניות ולגבי באמת האופי שבו מדינות הם בסך הכל גוף שמבקש להשליט סדר. זה התפקיד שלו. המדינה צריך לזכור, זאת אומרת, אחת ההגדרות הקלאסיות של מדינה זה שיש לה מונופול על האמצעי האלימות בחברה. ו... הסיפור של המונופול על אמצעי האלימות בחברה בעצם מזכיר לנו שהחברה, שהמדינה, היא גוף אלים. זאת אומרת, ככל שאנחנו מצליחים לייצר אותו כ... כדמוקרטי יותר, המשמעות של זה היא שאנחנו בעצם מצמצמים את ההפעלה של האלימות. כן? אנחנו מגבילים אותה, אנחנו מייצרים לה אנחנו מייצרים לה אנחנו uh, מבדילים בין מי שמבחוץ ומי שבפנים, אנחנו מאפשרים... באמת ל, ליחסים של היום-יום, אני חושב שכבר הזכרנו את זה באחד הפרקים הקודמים, להתנהל תחת התנאים של פסיפיקציה, של אי-אלימות, כן? ולכן, כאשר אנחנו מדברים על דמוקרטיה דיונית, אנחנו לא יכולים לדבר על זה מאיזשהו מקום שבו אנחנו כאילו שמים את כל הסיפור הזה של האלימות ושל יחסי הכוח בצד. מצד שני, התפיסות של דמוקרטיה רדיקלית, תפיסות שמבקשות, גם שם יש בעיות, אבל זה באמת, זה כאילו דיונים יותר מדי פילוסופיים ואידיאולוגיים בשביל להיכנס אליהם, אבל של, התפיסה של דמוקרטיה רדיקלית היא בעצם מכוונת למקום שבו אנחנו מבינים שה, ה, את המתח המת, הזה. Uh, שמתקיים, בין אלימות לאי-אלימות, uh, בין המדינה לבין החברה, אנחנו לא יכולים להעלים אותו. אנחנו, הוא לא ייעלם לא איזה יום. זאת אומרת, הניסיון לחשוב שאנחנו נייצר איזה חברת קונצנזוס כזאת, או דיברנו על זה גם כן כבר, על העניין הזה של אחדות, כן? שאנחנו נדבר, נייצר איזושהי חברה שבה יש אחדות ואנחנו כאילו נעלים את הקונפליקטים, הדבר הזה לא קיים. לא במציאות הנראית לעין, כמו שאומרים.
0: אני חושבת שכל מנהיג מנסה לעשות את זה בתקופתו. ברור לו שמתחת לפני השטח זה לא כך, אבל הוא רוצה להראות הנה כמה שנים שבהן התנהלנו בלי זה.
1: תראי, שוב, צריך לעשות הבחנה בין, ה, בין, בין הפוליטיקה לבין הניתוח הפוליטי. זאת אומרת, הפוליטיקה באמת משתמשת באידיאולוגיות של אחדות או של קונצנזוס כדי לייצר... איזשהו אה, מצב עניינים שאפשר לנהל אותו, שאפשר אה, אה, לקיים אותו תחת איזשהו סדר מסוים. עכשיו, תראי, גם אה, משטר טוטליטרי בעצם מנסה להתפאר בזה שהוא מייצר אה, אה, אחדות וסדר ושקט חברתי אה, בתקופה מסוימת. אז לא הייתי הולך למקום הזה, כן? זאת אומרת, כ- כדמוקרט... זה לא בהכרח
0: הישג, אתה אומר. בדיוק,
1: כאילו, כדמוקרט <laughs> לא הייתי הולך למקום הזה, כי כדמוקרט אני מניח שאם יש איזשהו... אם יש יותר מדי שקט, זאת אומרת שיש פה יותר מדי השתקה. זאת אומרת שיש פה אנשים וקבוצות שבעצם אין להן אפילו את היכולת, את הכוח, את הפריבילגיה, כן? להביע את עצמן ולהגיד, תשמעו, זה כואב לי מה שקורה פה. וזה חוזר כאילו לדברים שדיברנו בהתחלה, כן? על הקבוצות שמגיעות מהשוליים של החברה. זה קבוצות שהרבה פעמים אין להן את, אה, את, את הפריבילגיה אפילו לצאת לרחוב, כי כאילו, צריך לדאוג לבית ולפרנסה ול, ולילדים, וזאת אומרת, יש פה... איזשהו צורך, וכאן התפיסה של אה, אזרחות רדיקלית מבחינתי היא תפיסה שמתייחסת באמת לפתיחת המרחב. זאת אומרת, לתת ליותר ויותר אנשים וקבוצות את המקום לבטא את עצמם בצורות שונות. זאת אומרת, זה לא... לא צריך להגביל, להגביל פה, כמובן, זה, זה לא, לא... לייצר אלימות לשם אלימות, אבל... Uh, uh, כן להתארגן וכן להפגין וכן למחות וכן uh, לפנות בצורות שונות ולפתוח ערוצים של תקשורת ולפתוח uh, פלטפורמות שבהם אפשר לדון על דברים, מכיוון שאף אחד לא ייתן לך את זה. זאת אומרת, אתה צריך תמיד לקחת את המקום הזה. Uh, אני יכול רק ככה... Uh, חצי באנקדוטה, אנחנו עשינו עכשיו כנס גדול על המאבק המזרחי וההיסטוריה שלו, ובמסגרת הכנס הזה גם יזמתי תערוכה באוניברסיטה הפתוחה, חלק אחד שלה זה תערוכה שמבוססת על צילומים של ספר הפנתרים השחורים של בית הספר מוסררה. בית ש... ספר לאומנות מוסררה, שיושב בשכונת מוסררה של הפנתרים השחורים בירושלים. אבל החלק השני...
0: שמה, אה... סליחה, הם צילמו את המחאה? לא, הם, של... לקחו,
1: הם לקחו, הספר הוא לוקח גם צילומים מהמחאה עצמה, וגם עושה אה, סוג של הומאז' לפנתרים. אה, אז יש ספר, והתערוכה מבוססת על הספר הזה, והספר הוא גם כולל טקסטים שמדברים גם כן. בדיעבד, ומתוך הדברים שנאמרו גם אז, את הסיפור של הפנטרים השחורים. אבל לתערוכה הזאת, מה שביקשתי להוסיף, זה בעצם תערוכת הוקרה, קראתי לה לצורך העניין, למה שאני מגדיר כעיתונות מזרחית אלטרנטיבית. זאת אומרת, במשך השנים נוצרו פה משנות ה-60 כתב תפסיקים, ואחרי זה... כתבי עת כמו עיתון אחר, והפטיש, והפעמון, ועוד ניוזלטר של ארגונים שפעלו, כמו הקשת הדמוקרטית המזרחית, וארגון הילה וכולי. זאת אומרת, יש פה בעצם איזשהן פלטפורמות, כן, של תקשורת, שניסו להתגבר על החסמים שהיו בתוך התקשורת ה... ממסדית שהייתה תמיד אה, אה, מאוד סגורה, הרבה פעמים היא גם הייתה מאוד צרה, כן? כי עד שיש פה תקשורת מסחרית, אה, וגם תקשורת מסחרית יש לה את הבעיות שלה, אבל... אה... אבל
0: אלה במות שהייתה להן מספיק תעודה? זאת אומרת, הקשת המזרחית כן, נאמר, אבל במות אחרות, הן מספיק הגיעו לתוך השיח הכולל, או נשארו אה, כדיון פנים-מגדרי אה, אה...
1: אה... או מגזרי? הם, הם לא הגיעו מספיק החוצה, אני חושב, שוב, אני לא חוקר תקשורת ולא חקרתי את זה, אבל הם לא הגיעו מספיק החוצה. אבל כן הייתה להם הרבה מאוד נוכחות, למשל בשכונות, וכן נוכחות בקרב סטודנטים צעירים בשנות ה-80 וה-90. והדברים האלה השפיעו על התודעה הפוליטית של אנשים. זאת אומרת, חלק מה... תודעה פוליטית של, של, של פעילים שאנחנו מכירים היום נוצרה בעקבות התקשורת הזאת. אז עכשיו זה לא הייתה תקשורת המוניים, אבל זה כן היה עיתונות ותקשורת שפעלה והייתה מופצת בשכונות, ו, ובאמת כן עיצבה את התודעה של הנשים. אז, אז אני חושב שבאמת אה, אה, בין, אם אני חוזר למושגים של דמוקרטיה דיונית לדמוקרטיה רדיקלית, אני חושב שהמושג של דמוקרטיה רדיקלית, ואני מעדיף בדרך כלל אזרחות רדיקלית, פחות עוסק במשטר עצמו, אה, כמו שכבר הבנת, אה, אז באמת הפתיחה הזאת של המרחב והלקיחה הזאת של המרחב, על ידי יצירה של תקשורת אלטרנטיבית וכולי, היא מאוד חשובה על מנת אה, לנענע את הסירה, על מנת לפעול כדי לנסות ולהשפיע על האופן שבו המדינה פועלת, האופן שבו המדיניות פועלת. אה,
0: אז בעצם זה גם מה שעשתה המחאה הזאת, המחאה, הגל השני שדיברנו עליו, והמחאה שטלטלה את הספינה? זאת אומרת, אה, זה חלק ממה
1: שהיא הצליחה לעשות? כן, אני חושב שגם אם אנחנו, את יודעת, הרבה דברים נשארו כמות שהם, ועד השנה האחרונה גם ראש הממשלה נשאר כמות שהוא, אבל ה... מבחינת זרמי העומק, אני חושב שהדברים האלה כן פועלים וכן משנים. הם, הם, הם יכולים גם לשנות באופן שלילי, זאת אומרת, באופן שבו למשל הם גורמים לאנשים להיות... הם מפחיתים את האמון של האנשים בדרך הפוליטית. זאת אומרת, הם יכולים לתפוס את, ה, את הפוליטיקה בעצם כאיזשהו ערוץ ש, שהוא, שהוא חסום, שהוא קשיח, שהוא לא, לא מגיב לשינויים, לא מגיב ללחצים. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים בתנודות של הצבעה בשנים האחרונות ובתוך ארבע מערכות הבחירות האחרונות, אז eh, eh, אני חושב שעדיין ההדים של המחאה הזאת ושל הקולות שעולים מכל, מהכיוונים השונים, הם eh, כן משפיעים על האופן שבו eh, אזרחים מגיבים לפוליטיקה. Uh, ואפילו ואפי, הייתי לוקח לדוגמה את מה שקורה בחברה הערבית בבחירות האחרונות. זאת אומרת, העובדה שיש uh, ירידה בשיעור ההצבעה בחברה הערבית בגלל הפיצול של המשותפת, לעומת העלייה של ההצבעה בעקבות ההקמה של המשותפת, uh, uh, זה מראה שבסופו uh, uh, של דבר ההצבעה היא לא מנותקת ממה שקורה ברחוב. היא לא מנותקת מהאופן שבו אנשים... פועלים ומציבים על סדר היום דרך הפגנות, דרך מחאות ודרך אמצעי תקשורת חלופים כמו רשתות חברתיות וכולי, מציבים דרישות וציפיות ותביעות מהנציגים שלהם. והנציגים צריכים להגיב לזה. אם הם מגיבים טוב או רע, זה כבר סיפור אחר, אבל יש פה בהחלט איזושהי דינמיקה. של, של יחסים בין הדברים שקורים במחאות, בין הדברים שקורים ברחוב, בין הדברים שקורים ברשתות החברתיות, לבין האופן שבו הפוליטיקה מגיבה לזה. העובדה שהיום הפוליטיקה המפלגתית היא סובלת מכל מיני בעיות, ששוב, זה לא המקום כרגע להרחיב עליהן, אבל באמת מבחינת ה... Uh, יכולת שלה uh, uh, להגיב בצורה אפקטיבית, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, זה באמת משהו שצריך uh, לחשוב עליו ולדבר עליו ולנסות להבין בעצם מה קרה למפלגות הפוליטיות, שהן הפכו להיות לאיזה מין, או מין פלטפורמות כאלה שקמות ונופלות כל הזמן, או uh, למוסדות שפתאום uh, כאילו נעות באיזה מין... Uh, כאילו קופצות מלהיות 11 מנדטים ל-30 מנדטים, ל-6 מנדטים, ל-26 מנדטים, זה כאילו איזה מין משהו שבאמת במצב עניינים רגיל לא היינו מצפים לראות אותו, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות, מה בעצם המשמעות של הדבר הזה מבחינת השאלה הזאת של, של, של בחירות. ושל uh, מפלגות, ושל ייצוג, כי שוב, אם אנחנו חוזרים ל-2011 בעולם, ולא רק בישראל, הדבר הבולט ב-2011 זה שיש משבר של דמוקרטיה ייצוגית. זאת אומרת, העובדה שאנשים התיישבו, כן, ועשו את מה שבישראל לא העזו לקרוא לזה ככה, כן, Occupy. <laughs> תנועות אוקיופיי כאלה, שמתיישבות במרחב הציבורי. כובשות את, המר... את המרחב הציבורי. הציבורי. ואומרות, עכשיו אתם תתייחסו אלינו, עכשיו אתם תפסיקו להתעסק רק ורק עם האחוזון העליון. זה משבר מאוד חריף של הדמוקרטיה הייצוגית, שאנחנו עדיין בעיצומו, כן? עדיין אנחנו רואים את האפקטים שלו בעולם. האפקטים שלו, זה, זה אחד האפקטים הבולטים, זה פופוליזם, כן? פופוליזם משבה? במובן, תסביר רגע. פופוליזם במובן של, אה, אה, של, של בעצם, אני מסתכל על פופוליזם בעיקר מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה. מלמטה למעלה יש כאילו אה, איזושהי, אה, כאילו איזושהי ביק, סוג של ביקורת על אזרחים שדורשים שיקשיבו להם. לא, אין לי, אין לי, בעי, אין לי ביקורת על אזרחים שדורשים שיקשיבו להם, אה, גם אם הם... אה, אה, בעמדותיהם הפוליטי, הפוליטיות לא כוס אה, לא התה שלי, אבל אני מסתכל על זה מלמעלה, מ, מ, מלמעלה. זאת אומרת, מסתכל על זה מבחינת המנהיגים שבעצם אה, מייצרים איזשהו אה, חוסר אמון במוסדות הפוליטיים הדמוקרטיים. Uh, uh, וזה החל מלדבר uh, על מערכת המשפט ולדבר בעצם על המערכת הפוליטית עצמה ככזאת שלא מייצגת, כן? זאת אומרת, באופן פרדוקסלי, מנהיגים שנמצאים בעמדות כוח מדברים על זה שהמערכת הפוליטית כביכול לא מייצגת את, ה, את העם כאיזשהו קולקטיב אחד, כ, כאילו שהם מדברים באמת בשם כל הקולקטיב הזה. Uh, ובאמת, uh, uh, וכאן, שוב, אנחנו חוזרים למקום הזה שבו אה, לוקחים פיסות של ביקורת צודקת ונכונה ו, אה, אה, לגבי משבר הייצוגיות, כן, של הדמוקרטיה שכמו שאמרתי בהתחלה, כן, היום, שאנחנו אה, אה, נכבשנו על ידי התאגידים הגדולים, אז אנחנו יודעים שכל אחד עכשיו מדקלם אה, אה, את המושג הזה הון שלטון, אוקיי? עכשיו, זה שהמדינה המודרנית היא הייתה קפיטליסטית מאז ומתמיד, זה אנחנו יודעים. זאת אומרת, הקשר הזה בין הון ושלטון הוא לא חדש. מה שחדש זה באמת האובדן, אובדן הבקרה הפוליטית על הפעולה של ההון. ובעצם היפוך הכוחות פה. זאת אומרת, ההון מנהל את המדינה במקום שהמדינה תנהל את ההון. אז ה... הדבר הזה הוא בהחלט בעיה שיצרה משבר של דמוקרטיה ייצוגית. לפתור אותו על ידי זה שלוקחים עשיר כמו טראמפ, או עשיר כמו נתניהו, או אה, אה, מישהו פופוליסט כמו אורבן ב- ב- בהונגריה, כדי לפתור את הבעיה הזאת, זה לא בגלל ש... הם מציעים את הפתרון, אלא בגלל שהם אלה שיודעים לעשות את המניפולציה הפוליטית הנכונה כדי לגייס את הדבר הזה, את המשבר הזה ואת תחושת הכעס הזאת לצידם. ותחושת כעס, אני חושב, זה דבר מאוד חשוב בפוליטיקה, שככה, פוליטיקה ליברלית השתדלה כל הזמן לדחוק אותו החוצה, אבל בסוף הוא התפרץ. בצורות כאלה.
0: טוב, אז זה יביא אותנו גם לפרק הבא, שנדבר קצת על דת ועל ש"ס ועל הצטרפות של ש"ס לנתניהו, כי זה בדיוק באותם העולמות. מה שבטוח זה שהשנים האלה, מאז 2011, העשור האחרון, לא עשה קל לתיאורטיקנים של אזרחות, דמוקרטיה, סוציולוגיה וכו'. זה, זה מאתגר אתכם.
1: בהחלט, זה מאתגר וזה עושה את זה מעניין גם.
0: לחלוטין, <laughs> יש פה, תשמע, <laughs> אנחנו רק...
1: ולמחקר.
0: לתיאוריות ומחקר ועוד תצוצנה כאלה. אז הדוקטור גל לוי מהאוניברסיטה הפתוחה, חוקר ומורה, אנחנו כאן בסדרה שלנו. על אזרחות ושוויון. דיברנו הפעם על מחאות, התחלנו עם מחאת האוהלים שנחשבה כמחאה מאוד משמעותית, אבל למדנו שגם המחאות שאחריה של הלא נחמדים למשל, הן מחאות שכפי שאתה הבהרת עדיין משפיעות על השיח וכן משנות משהו בתודעה, בחשיבה, ויש להן משמעות. Eh, כנראה לא פחות מ- מאלה של האוהלים, eh, ואנחנו נמשיך בפרק הבא לבחירות, eh, הפוליטיקה העכשווית הסוערת, וננסה להבין אותם לאור כל מה שדיברנו. תודה רבה. תודה. אני רונה גרשנטלמי, תודה לירדן מרציאנו, לארז שלום, לביביאנה דייטש. אנחנו נשוב בפרק הבא, להתראות.
1: שולטה לי מה שעשה איש ישבה... באחים